0: ¿Qué tal, raza -dictos? Bienvenidos a este podcast de viernes. Estamos en la antesala de la apertura del torneo mexicano. Estamos prácticamente eh, con una serie de situaciones para revisar, una serie de incógnitas, una serie de incertidumbres, una serie de, de expectativas y de expectación. Porque, bueno, recuerde que en el, el podcast del lunes pasado alguien confesó eh, que no podía dormir, que de repente se levantaba eh, prácticamente antes que los gallos, que en Ranchuca hay muchos, y que eh, era por ese estremecimiento de no saber si llegaba o no llegaba Javier Hernández a las chivas. La verdad es que la telenovela sigue, la verdad es que o, o no ha querido Javier... O no ha querido su promotor, o no ha querido a Mauri, o no ha querido a Fernando Hierro, o no ha querido a Mauri Vergara, o todos juntos. Lo cierto es que hoy, después del pitazo que le dio eh, Chicharito a Sergio Dip y que revolucionó prácticamente todo el escenario de la Liga MX no ha pasado nada. Entonces, eh, antes de empezar a desarrollar los temas que tenemos el día de hoy, déjeme eh, preocuparme por el estado de salud de mi compañera. Yo le cuento que yo estoy de vacaciones, pero solamente como un acto de, de, de humildad, como un acto de compasión, como un acto de servicio social, como un acto de compañerismo sin que seamos compañeros, eh, estoy aquí por ella, por Elizabeth Patiño. Así que déjeme saludarla para que me cuente. Eh, si ha podido vivir, sobrevivir, pervivir y convivir con el hecho de que Javier no llega a sus
1: <risa> Pero ¿quién es el que está en Guadalajara y cambió hasta su vuelo para recibir a Javier? ¿Cómo está, Rafa Ramos? <risa> <risa> Buen viernes. Eh, ahora sí ya platicando del arranque de la Liga Mexicana. Yo creo que ya la situación se va relajando un poco después de las últimas horas o los últimos días. Pues vaya que la versión que escucharon en el podcast de raza deportiva parecía que cobraba forma, pero eh, siguiendo pues todavía las pistas de Javier Hernández, aunque no hay nada demasiado claro, pues ya pone sus imágenes como haciendo esta seña de que todo se dé, changuitos, ¿no? Chonguitos o no sé cómo lo, lo llame Javier Hernández, tratando de que las cosas al final se arreglen. ¿Qué dice la gente que está en Guadalajara? Y bueno, tú en este momento lo tienes ahí como referencia. ¿Qué están haciendo? y están armando y están visualizando una gran fiesta para la llegada de Javier Hernández, que no me sorprendería, ¿no? Lo vale, es necesario. Ya han soltado detalles de esta negociación con Javier Hernández, que si un año, que si dos años, el tema salarial, el tema de hacer un, un documental, una docuserie o no sé qué esté interesado eh, a Mauri, que me parece también bueno, porque tienen que explotar de cierta forma, la inversión que van a hacer por Javier Hernández, no solamente Javier dentro de la cancha, sino Javier fuera de ella y lo que significa que regrese a Guadalajara el hijo pródigo. Entonces, la verdad, Rafa, que yo creo que son cuestión de, pues tal vez de días, eh, no me imagino que sea de horas, creo que todavía vamos a esperar tal vez el fin de semana para que Chivas esos videos de la herencia que les dejó Edgar Martínez, que tanto les encanta, pues tú sabes que lleva un trabajo, no se hace de la noche a la mañana, eh, al parecer están analizando si va a estar o no la afición para la presentación en el estadio, hay muchas cosas todavía que arreglar para que la, presenta la presentación esté a la altura de lo que considera Chivas el regreso de Javier Hernández.
0: A ver, yo te veo demasiado optimista. ¿Sí? No? Y, y te, y te o sea, ¿crees y que te se caiga...? A ver, yo te explico por qué. Si hubiera tanta buena voluntad de todas las partes, esto ya se hubiera cerrado. Si hubiera eh, tanta buena voluntad, estamos a cuántos días de que eh, soltó la información eh, Sergio Dip? Estamos ya por completar 10 días. Si tú en verdad quieres irte a algún lugar si tú en verdad quieres, dice, porque Javier habla de un enamoramiento eh, prácticamente digno de una telenovela de Emilio Azcárraga-Gallán para, eh, para convencer al escenario de sus chivas de que él es el hombre ideal y de que él no falla, que él está dispuesto a sacrificar todo por llegar al Guadalajara. Y la realidad es que, por otro lado, eh, eh, no sé si Fernando Gago diga, es que, eh, ¿para qué quiere un tipo que a lo mejor me lleva dos semanas integrarlo? ¿Para qué quiere un tipo que me dijo mi amigo Barros Esqueloto, que le movió el tapete en el Galaxy? ¿Para qué quiere un tipo que cuando he preguntado en el West, también he preguntado en el Sevilla y en el Leverkusen eh, me han dado malas recomendaciones a nivel de, de grupo? ¿Para qué quiero un personaje que ya no es él, sino una caricatura dantesca de lo que es eh, Diego Dreyfus, entonces, eh, hay que pensar todo ese tipo de cosas. Ahora, si es cierto que a Mauri lo quiere y Fernando Hierro no lo quiere, ahí también hay otro problema. Es decir, es muy probable que sí llegue. La situación es que es ya, tanto como lo de Caldwell, es una situación que ya se está tardando demasiado. Es decir, Javier no llega y parece que todos esos eh, videos, algunos de ellos ya los han visto, son una especie de esfuerzo desmesurado por tratar de venderle a todo mundo que él está en perfecta forma y que, se, y que sigue trabajando para ser el referente de Chivas. Ya lo dije, a mí me encantaría que llegara por todo lo que representa para una afición lastimada, dañada, herida, vapuleada, burlada, humillada y por lo que representa también para Chivas por ser, lo que siempre he dicho, la última trinchera del fútbol mexicano. Pero eh, entiendan algo, si Javier llega, no va a jugar de inmediato. Ahora, yo creo que si es como tú dices, de que pretenderían que eventualmente estuviera listo para el partido contra Santos eh, para su presentación, bueno, ya estarían adelantando algo, ¿no? Porque en ese momento la afición está, ¿voy o no voy? Es decir, me van a pre presentar las caras eh, viejas en lugar de presentarme las esperanzas nuevas y recordemos algo, ¿eh? para que no se dejen engañar las veces que Chivas hizo estupendas pretemporadas, no pasó nada, muñecos. Así que váyanse ubicando. Pero bueno, por lo demás, por lo que es el tema de Chivas, eh, falta mucho para saber qué está pasando dentro del equipo. Córdoba no ha llegado, no lo han presentado no lo han firmado entonces ya son una serie de circunstancias que eventualmente eh, deben de tener a Gago con una idea muy clara yo trabajo con esto y con esto me voy a, eh, a salir a la cancha contra el equipo de Santos bueno, no te queda de otra Gago eh, eh, de, ton, queda claro que todo esto se sale de las manos de Fernando Gago y me parece que de Fernando Hierro también y esa incertidumbre esa, eh, esa carencia de un plantel ya definido no le beneficia a nadie.
1: Es cierto, y digo, en, en ese aspecto creo que Guadalajara pues está haciendo los trámites pertinentes con el tiempo ya encima que el torneo va a arrancar. Y la realidad de Javier, eh, yo, y yo quiero pensar no que la afición lo entiende o lo sabe que todavía no está al 100% recuperado de su rodilla, ¿no? Tiene que pasar también, Rafa, exámenes médicos, ver qué tan, qué tan bien va la evolución. Una cosa es cómo te ves físicamente y otra cosa es ya yendo a las profundidades del cuerpo de Javier Hernández, bien entendido esto, claro, a través de a caray, diferentes exámenes médicos, si está o no está listo para, para comenzar lo antes posible. ¿Qué sería lo antes posible Quiero entender que un mes aproximadamente, ¿no? Por ahí de la fecha cuatro, dependiendo a partir de qué de qué día se reporte Javier con Chivas pueda aparecer y aunque aparezca probablemente sería de a poco, pocos minutos. Tiene que ganarse la confianza del entrenador. A mí sí me saltó un poco que el que lo quisiera fuera Mauri y no Hierro, porque eh, lo primero que pensé fue, bueno, Hierro, Real Madrid en su momento, Chicharito. Eh, me parecía que era la ecuación perfecta y no. Al parecer es a Mauri que, así como hemos dicho aquí cosas y situaciones donde él ha estado completamente fuera de juego, fuera de lugar, eh, eh, no siempre tomando las mejores decisiones, creo que si fue su idea y siguen en esta negociación, hay que darle la palomita verde a, a Mauri Vergara, ¿no, Rafa? Porque esta situación, sin duda, la afición lo quería, Javier lo quiere y Guadalajara lo necesita. Pero... Entonces... Eh, se están haciendo bien las cosas, ten un poquito de calma, al final esto se va a solucionar, no creo que lo presenten en el partido de este fin de semana contra Santos, yo visualizo que van a hacer algo especial la próxima semana en Guadalajara, uh, en el estadio, y ahí podrían presentar a, a Javier Hernández, yo así lo veo no lo veo que suceda este fin de semana ¿eh?
0: pero te volviste a inmiscuir con lo de Chicharito. Yo quería que me hablaras de lo que ves de este equipo, eh, porque realmente yo le quiero advertir a la afición, las, cuando un equipo tiene muy buenas pretemporadas, no significa que va a tener una buena temporada. A veces, y lo hemos visto de manera recurrente, incluso con el Guadalajara, termina afectándolos. Y, te, y bueno, es un equipo que está tratando de meter sangre joven, que está eh, tratando de recuperar jugadores, está tratando de que el Boche y el y bla, 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 eh, despierten finalmente y empiecen a devengar cada centavito de los millones de dólares que les pagan y que irresponsable y desvergonzadamente no están devengando, y que a final de cuentas los jóvenes eh, logren ser la salvación de este equipo del Guadalajara. Pero la misión es complicada, más allá de que Santos, en sus intentos por fortalecerse, también ha dejado ir al futbolista más brillante y eficiente del torneo anterior, como es Bruneta.
1: Sí, es cierto. En el caso de Chiva, Rafa, pues es que vemos, bueno, leemos lo que sucedió en los partidos de pretemporada, donde sí apareció el Pocho Guzmán en el, en el más reciente, tuvo algún. Bueno, de hecho, creo que se hizo presente con dos anotaciones dedicadas para Rafael Ramos. Al parecer, este Chavo Mateo Chávez, que es el que se termina quedando con el puesto titular de lateral izquierdo de Chivas, eh, por eso ya no hace demasiado movimiento Guadalajara para reforzar esa posición, además de que ahí pueden ocupar a Chiquete Calderón. Y no creo que haya tantas sorpresas ni, ni novedades. Por supuesto, ¿ves alguna?
0: ¿Cuál chiquete, Calderón? Eh, ¿Cuál chiquete, Calderón?
1: Perdón, A chiquete. El Calderón ya se fue. Eh, Tú me entendiste, Rafa, ¿sabes de lo que sea? ¿Qué otro chiquete hay en Chivas? Es el sí. único. <risa> no hay otro, pero, no hay otro. Pero y
0: el auditorio. Perdón. Asustas a los no, chivas malos, los, los asustas.
1: No se asustan. No va a haber demasiadas sorpresas. Vimos algunas imágenes de los partidos de pretemporada. Fernando Beltrán llegando con una facilidad de segunda línea con gol. Lo mismo Víctor Guzmán trabajando bien la pelota detenida. Todo parece espectacular. O sea, la pretemporada de Chivas ha sido buena y parece que el futbolista está volando físicamente se ven bien, se ven más delgados, se ven más atléticos. Creo que en ese aspecto probablemente Gago ha puesto trabajos forzados para que Otra Chivas vez. llegue a buen punto, pero hay que ver este escenario, cómo se presenta la jornada 1 que habitualmente no es de partidos espectaculares. Y por otro lado Santos, que está Facundes, que es el refuerzo del que llega a sustituir a Bruneta de cierta forma pero le sacaste bruneta y le sacaste el fútbol y la creatividad del equipo. Necesita realmente tener muy buen nivel y que se adapte rápidamente para presentar algo medianamente bueno. También hay que ser realistas con Santos. Nunca consiguió, repito, tener un equilibrio con el equipo. Un equipo que ofensivamente trabaja no. medianamente bien, pero de media campo para atrás es, es un desastre, no Y se come cualquier cantidad de goles, y por eso no, pudo entrar ni siquiera al, al play-in de la Liga Mexicana. Entonces, Santos es ese equipo regular que te va a competir, que es bueno de medio campo para adelante, y Chivas hoy, pues es uno de los equipos que queremos ver, sobre todo por la propuesta del entrenador. ¿Cómo nos va a sorprender? ¿Cómo va para el equipo? ¿Quiénes son los que va a utilizar? Tampoco hay mucho, yo sé, no, 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 a Messi oh. de la mano. Pero eh, cómo probablemente haber algunas cosas que van a ser diferentes a lo que hacía Pavlovich.
0: ¿O cómo te va a decepcionar? Porque también, también existe esa posibilidad, esa posibilidad. Claro. Que todo el enamoramiento termine en decepción. Es decir, no, hay, en ese momento no hay ninguna garantía eh, en torno al equipo del Guadalajara. Pero bueno, falta poco, lo veremos en la cancha, ahí será el gran examen. Eh, por otro lado, bueno, en América, eh, me parece que en América, eh, eventualmente, a ver, se me olvidó comentarte algo de hierro, eh, resulta que hierro, si revisas la cantidad de jugadores que pertenecían o pertenecen a Promo y que eran mangoneados de manera un poquito extraña, perniciosa. Eh, obviamente teniendo a alguien infiltrado, como precisamente Mariano vale, eh, Varela, bueno, eh, resulta que Fernando Hierro ha hecho una limpia, eh, sacando prácticamente al 70-80% de los jugadores que pertenecen a Promo Food. Es decir, eh, porque algunos jóvenes eh, les dejó muy en claro, quieres regresar a Chivas, bueno, entonces necesitamos que ya no estés con Promo eh, para tratar de limpiar esa relación que evidentemente ha sido tóxica. Pero bueno, en el caso de, de la América, eh, siento que no ha tenido ni por parte de, del propio americanismo el festín, el festejo, eh, la, la, la gran eh, manifestación de júbilo que debería de representar esta, eh, este, este título. Lo he sentido que ah, fuimos campeones, le ganamos al Barcelona, ya, vámonos. O sea, me parece que... Mmm, a la gente, o sea, imagínate que una empresa como la que está detrás de la América no ha sido capaz de potenciar eventualmente la, el haber sido campeón, me parece muy triste, o sea, era para haber eh, metido un documental, así fuimos campeones, es decir, eh, algo que, te, que le dejara a la afición una especie de homenaje al título, ¿no? O sea, ya se acabó, ya son campeones, dale la vuelta, ahí está la Rosa de Guadalupe y los eh, episodios de hace 20, 30 años, del Chavo del 8. O sea, qué miseria la tuya, Emilio Ascarra Gallán, ¿eh? Qué pobreza de imaginación. ¿Qué bueno se lo
1: está haciendo Rafa y todavía no lo, no lo tiene listo? ¿En dónde? Yo no bueno, lo veo. Es que el campeón de invierno, que de por sí eh, el tiempo estuvo un poco apretado por todo lo que vivimos, el, el por año eso. pasado. Y que además América es campeón juega contra la, contra Barcelona o sea todavía tuvo pues un periodo muy corto de, de descanso inclusive eh, las fuentes que cubren al América señalaban que reportó primero el grupo de jugadores que no tiene tanta actividad o que no tuvo tanta actividad el torneo anterior y después reportaron los titulares en el partido contra Cholos pues seguramente veremos a los que habitualmente no vemos porque la alineación del América ya es muy fácil sabernos la de memoria Kevin Álvarez va a aparecer como extremo, eh, seguramente veremos al, al chicote Calderón, pero sí, este América que presentará en la fecha 1 no es el América que nos tiene acostumbrados a ser titular. Es normal, Rafa, muy poco tiempo. Eh, en el caso de la espectacularidad de haber sido campeón y haber conseguido eh, el título... Pues sí, cuando tienes una empresa como Televisa, te imaginas que podían, podrían lazarse con algo espectacular, que ya lo tendrían que estar cocinando, o tal vez ya lo están cocinando y no te han dicho nada. Tu amigo Emilio Escárraga no te ha pasado el pitazo. Pasó ya un mes. Eddie. a presentar vi? algo próximamente, pero es que no dio tiempo, Rafa. O sea, tenemos muy poco tiempo. No, no, Eddie, por torneo, favor. Digo. Yo sé que puedes eh, Eli, tener un trabajo, tu biblioteca, Tú has, tú, videoteca, tú has tu, trabajado tus en tus televisión. De lo que va todo el torneo. Era no, muy probable no, que no, la América no. fuera campeón, pero tal vez un poquito de, de oxígeno, de espacio. Bueno, Eli. llegaron tarde a pretemporada algunos para poder encarar esta jornada uno. Ha sido todo muy, muy acelerado.
0: Eli, Eli, tú has trabajado en televisión. Eh, tú sabes que cuando parece inminente que vas a ser campeón tú dedicas un equipo de producción y en 24, 48, 72 horas te arman una serie del América. América así fuimos campeones o sea, no, no, Eli eh, en una empresa como Televisa que, eh, lo tienen eh, que
1: reunir Rafa porque, bueno, tú no tú no ves programas no, 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 no deportivos pero en, pero en UDN si estuvieron sacando ajá una cápsula por Eddie, jugador Eddie. de la historia, de cómo llegaron al título. De no cómo importa, Eddie. El trabajo ahí va casi armado. ¿Cuál es chance, Rafael Ramos? Ah,
0: está por comenzar el torneo
1: mexicano. Ahora ya eres amer a, a americanista ver. de closet, chibermano de corazón. <risa> todo, <risa> todo, todo, todo. todo. Combinado. Pero,
0: pero mira, un, una empresa que se ha plagiado himnos ...que se ha plagiado uniformes... ...pues también puede plagiar una forma de trabajar... ...es decir... Eh, ...el América es campeón... ...yo ya tengo mi archivo... ...jornada número uno... ...el América sí, así... ...se levantó de las cenizas después de perder... ...y después... ...tómala... ...nos fuimos hasta el cielo... ...jornada número dos cinco minutitos y te armas un documental de dos horas y lo, y, y lo metes de en, en las plataformas de Televisa, te cuento, que puedes ver hasta partidos aburridos de México en la Copa Oro. Entonces yo te pregunto, no, no son escenarios. Emilio, quien quiera que sea tu brazo derecho, y si eres tú, Bernardo Gómez, pues la culpa es tuya, Bernardo. Serás muy asesor de presidentes, pero asesor de Emilio no lo sabe ser. Yo ya hubiera publicado, pero un monumental, eh, eh, y, y además, Eddie, ¿cuántos millones de dólares en anunciantes crees que les hubiera dejado? No, sí, sí. no, hombre, o sea, Emilio, yo cobro caro, pero si quieres te voy a asesorar, Emilio, para salvarte de morirte en la inercia y morirte de nada después de haber sido campeón. <risa> pero bueno, eh, eh, el, okay. eh, es, pero... Eh, queda algo muy, muy en eh, evidencia. Este América lo vamos a ver hasta la fecha 2, hasta la fecha 3. Me parece bien que cuiden eh, escenarios, o sea, pueden darse el lujo de perder con Cholos. Felicidades, Miguel Herrera, te van a entregar un equipo B como adversario. Pero eh, de allí en fuera, a, a seguirle, nada de campeonitis. En el América no se tolera la campeonitis. Así que, venga, y. Pues, algo más que quieras decir de América y de Xolos, Cholos le llevan tres refuerzos a Miguel. Él dice que ahora sí tiene el equipo. Miguel, esa cantaleta ya te la conocemos.
1: Es que ese es el problema. Digo, más allá de que probablemente América aparezca con un equipo alternativo por el tiempo, pues solos no tiene, no tiene mucho de dónde echar mano Miguel Herrera. Y me, y me sorprende esto, ¿no? Porque Miguel lo escuchamos con mucha ilusión, como es él, ¿no? Con, con buen ánimo, con ganas de que las cosas salgan bien pero siendo honesto y con el plantel que tiene, es que ni siquiera lo vería dentro de un top ten. Eh, de verdad que tendría que hacer un extraordinario trabajo, está apostándole a, a la gente joven, lo cual no me parece malo, no me parece malo, eh, entiendo que la exigencia tal vez en Tijuana no va a ser tan alta para Miguel, porque el torneo pasado pues comenzó mal, y lo aguantaron, lo aguantaron, y terminó, me parece, que haciendo un torneo decoroso de acuerdo al plantel que tiene. Pero la exigencia, pues lamentablemente para el entrenador, Rafa, porque creo que Miguel Herrera podría estar en un plantel mejor armado y un serio competidor en el torneo mexicano, pues es lo que le toca hoy dirigir, ¿no?
0: ¿Eh? Es un birro de Bragárnica, además. A mí me llama la atención cómo eh, se puso a criticar la llegada de Iván Alonso a Cruz Azul, pero no se atreve a decir, es que ahí detrás de la llegada de Iván Alonso está mi jefe Bragárnica, así que no lo voy a mencionar. Pues, eh, Miguelito, ya no somos los mismos, ¿verdad Miguelito? Pero bueno, eh, yo sí recuerdo algo en favor de Miguel. Cuando ha tenido planteles de pobreza en cuanto a figuras, a aquel Atlante eh, que, se, que se veía muy bien, aquel eh, mismo equipo de Monterrey que se veía muy bien, no tenían estrellas fulgurantes, tenían buenos jugadores en el caso de Rayado y buenos pelagatos en el caso de, del Atlante, pero es un, o sea es un entrenador que cuando no tiene la presión y tiene la confrontación y tiene que quedar bien con las figuritas de Yadró y Porcelana, sabe hacer bien las cosas, pero Miguel hoy te están entregando este partido con el América, si no ganas, gustas y goleas. Pues yo ya no sé qué, vamos a, a pasar, qué va a pasar contigo. Pero bueno, eh, Cruz Azul, Eli, Cruz Azul. Yo creo que es el equipo, después de Chivas, e incluso por arriba de América, por este escenario de los suplentes, en el que hay más, más atención puesta por la cantidad de refuerzos, por los movimientos, por la forma en la que echan a un jugador eh, importante en trabajos defensivos para tratar de manipular los ingresos de futbolistas que pertenecen a Bragagni, y Coriel Pérez. Me decían en Twitter, es que cuenta la historia, es que, eh, eh, revisa los podcasts, muñeco, hemos hablado hasta la saciedad, hasta el cansancio, desde hace meses, es más, lo de Bragagni tú lo recuerdas, yo tengo años poniendo en el aparador y ahora resulta que todo el mundo ya lo descubrió. Pues, pues hagan su chambita también ustedes, compañeritos. Pero bueno, en fin. Pero sí, hay, hay mucha atención sobre Cruz Azul. Y Cruz Azul tiene que empezar a responder ya. Recordé, y yo sigo insistiendo en lo mismo y me consta. Cuando, una entrena, cuando un eh, promotor maneja el vestidor, el vestidor tiene tres jefes. El entrenador, el que le paga, y su promotor. Y el promotor le puede hacer la vida pesada. Me preguntaban, oye, ¿cómo está lo de Marcone? Se los cuento, Marcone no sigue en Cruz Azul a pesar de haber sido el mejor jugador de ese torneo, por, de, no de Cruz Azul, de toda la liga, porque Bragarric le dice a Cruz Azul, ya te traje este jugador, a te voy a meter dos bultos no, 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 no quiero bultos, Ah, entonces me lo llevo y, y Marcone sale, no, yo ya me quiero ir porque extraño mi, mi país, quiero jugar con la selección, quiero ir al mundial, Marcone no lo convocaron a la selección, terminó yendo creo que al Celta de Vigo, de Paseo, que es okay. otro de los feudos de Bragani. yo les voy a recomendar, lean los blogs y, y revisen los podcasts anteriores, o sea, cosas que nadie les dice en México, Aquí se las decimos sin ningún temor de nada. Aquí no nos tiembla la voz. Eh, no tenemos miedo a las demandas a las demandas esas eh, eh, farsantes de uno que otro directivo. No, aquí, como decimos la verdad, se las ponemos por delante. Pero bueno, Cruz Azul. Te, ¿qué, ¿Qué te provoca Cruz Azul, Elizabeth Patiño? ¿Te provoca el mejor reggaetón de Bad Bunny o te provoca, eh, qué sé yo, eh, a Boncarajan? Con 1892
1: No, yo creo que... Claro que sí. <ríe> yo creo que podría ser algo de Bad Bunny, ¿no? Más más improvisado, con, con poco talento, eh, con algunas situaciones medio turbias en cuanto a la gente que le pueda llegar a gustar a esa música, con todo respeto, porque últimamente ya anda medio medio vulgarcillo, bueno no siempre ha sido así ¿verdad? No, no es que Bad sea últimamente así, siempre ha sido de esa forma es pero a ver Rafa, yo creo que este Cruz Azul, yo lo quiero ver jugar ¿no? ¿no? La verdad sí lo quiero ver jugar sí, eh, claro. los refuerzos llegaron a tiempo podríamos decirlo a tiempo, a comparación de, de otros torneos. Eh, es un técnico muy joven, Anselmi, 37 años. Creo que eh, le, por más que tengas experiencia, pues todavía te falta, te falta mucho por recorrer. Manipulable de cierta forma, dependiendo el cuerpo técnico que tanto le pueda llegar a ayudar, porque lo va a necesitar y porque la presión, a pesar de que tampoco pasa nada en Cruz Azul si no eres campeón, me refiero a la interna, la presión mediática fuera pues siempre te genera un ruido que al ser tan joven y con poca experiencia, pues a lo mejor le puede llegar a pesar. Eh, le cambiaron la columna vertebral, entonces va a ser pues un poquito refrescante ver cómo va a jugar Cruz Azul, Rafa, ver de qué forma van a plantear los partidos, ver de qué forma eh, llegan estos refuerzos, si van a rendir o no van a rendir. Creo que la salida de, de Escobar, que al parecer es inminente, pues es un, gol, un golpe fuerte para Cruz Azul, ¿no? Porque de aquel Cruz Azul campeón, Rivero y Escobar probablemente ha sido lo que sobrevive jugando bien, porque la verdad que estos dos han, y además Escobar que te puede servir como, como central o como lateral que es líder en la defensa eh, creo, que, Contención. creo que es un futbolista que sí vas a extrañar eh, no sé si todavía Cruz Azul a pesar de esta baja piensa en alguna otra incorporación pero puede ser Puede ser divertido ver a Cruz Azul o sumergirse en el mismo fango que siempre se sumerge o resurgir de las cenizas y demostrar que es un equipo que puede competir bien con los refuerzos que le trajeron. Pero habitualmente este tipo de historias que le pasa siempre a la máquina, pobrecitos de los aficionados, que comienzan mal, terminan mal. Y esto de Cruz Azul con Iván Alonso comenzó mal. Entonces... Hay que ver si de pronto puede cambiar un poquito la historia y todo lo que hemos hablado y que no sé de pronto, a ver, la gente que, que nos lee o que nos, o que nos escucha, bueno, que te lea a ti y que nos escucha en el podcast no sé si no toma como referencia lo que dijo en su momento Pachuca, lo que dijo en su momento, bueno, lo que han dicho varias personas ya de, de Iván Alonso, porque hoy casi casi le quieren poner casa y Oxo Iván, que es mentira, que no, tipo trabajador, que trajo buenos refuerzos, eh, que buscó que fueran realmente refuerzos de calidad, bueno, hay mucha ilusión en Cruz Azul, Rafa, hay que ver cómo se presentan contra Pachuca, que es un rival que también se ha reforcia, reforzado medianamente bien, que me sorprende que de pronto dejó ir a jugadores jóvenes que ya les adelantó la chamba a Chivas con Castillo y a América con Lilian Hernández. Eh, pero bueno, hoy Pachuca también eh, dejó a un lado la guardería y quiere apostarle a gente con experiencia. Espero que no se haya ido al otro límite, porque pues a Lomón Rondón, ya con 34 años, vaya, que haya encontrado el equilibrio Guillermo Eso. Almada en el equipo.
0: Eh, eh, a mí me, me extraña el tipo de contrataciones que de repente hace eh, Jesús Martínez, es decir, yo no dejo de reconocer que por momentos lo de Salomón Rodó fue brillante, pero eh, volvemos a lo mismo, tú ya no estás para comprar piezas de museo, no estás para comprar currículums, no estás para comprar eh, anaqueles, anécdotas, eh, videos, estás para comprar futuro. Y eso me parece que es un riesgo para el Pachuca. Pero bueno, eh, estoy de acuerdo contigo con lo de Cruz Azul. Sí, entiendo a la afición que se ha dedicado a golpear a todo mundo que opina sobre Cruz Azul y que tiene además la muy peregrina y torpe salida de decir, es que los ordiales, sí, los ordiales hicieron mal las cosas, sí, eh, eh, esa hermandad también generó eh, malestar, sí eh, recordemos puntualmente eh, lo dejó en claro en mismo Ordiales, eh, que para él, él, lo dijo mi jefe, lo dijo él sigue siendo Billy Álvarez Cuevas o sea, era entendible o es entendible que todavía sigan pero ya no traten de crucificar a los fantasmas que ya se fueron pero sí revisen los errores de los que llegaron no se cieguen, ahora eh, insisto, espero que Cruz Azul tenga un buen torneo yo no dudo que este primer torneo con eh, prácticamente el clan turbio eh, de Bragarnik pueda funcionar o sea, Bragarnik consiguió algo ¿eh? eh, la hermandad que tiene con Uriel Pérez eh, eh, es una Zapavón, es decir, él está controlando eh, a tipos que antes parecían incontrolables en el teje y maneje de jugadores o sea, esto habla del poder que tiene, eh, pero en fin eh, eh, entendamos también que eh, ese poder que tiene le va a permitir eh, tener también el manejo del vestidor ya alguna vez hablamos de este tipo de, de control. y si, no les voy a repetir las historias, vayan a los podcasts. pero mmm, esa sería el, el, eh, prácticamente la, la esperanza de que Cruz Azul en verdad esta vez, por lo menos en la cancha donde a veces es donde se manifiesta lo único puro en el fútbol mexicano que es a través del jugador y no de todos esperemos que ahí ocurra yo tengo a, también ganas de ver a Tigres Quiero ver a Tigres con Bruneta, quiero ver a Tigres con Bruneta, Gorriarán y Carioca, quiero ver a Tigres ya con un Córdoba más maduro, con un Laines eh, eh, con Zapes en la nuca, educado por Guiñac, quiero ver al mismo Guiñac entendiendo que los años ya le están reclamando, quiero ver al quiero ver al, al subcampeón que no termine víctima de la subcampeonitis no debería ocurrir pero bueno no sabemos ¿no?
1: Te vas a tener que esperar un poco para verlo Rafa porque juegan según aquí en mi calendario hasta el miércoles sí <ríe> Voy a sí sí tener que esperar para ver a Tigres hasta el miércoles que juega de visitante contra León bueno nos vamos a tener que esperar eh, lo único que me, me hace pensar un poco en Tigres es que por supuesto que la llegada de Bruneta es espectacular y hasta que no se haya hecho oficial lo de Javier Hernández, eh, al menos en calidad futbolística, probablemente es la mejor contratación. de. de
0: no, y rebasa Chicharo, sí, lo, lo rebasa. Eh,
1: estoy hablando solo de fútbol, ¿no, Rafa? Porque mediáticamente obviamente lo de Javier sí. este mapa. Pero hablando claro. de fútbol, lo de Bruneta probablemente es lo mejor. Tigres está muy bien armado. Eh, pero ¿qué va a pasar con Córdoba? Bueno, con los con los chavitos, ¿no? Con chavitos entre comillas, porque ya tienen su recorrido en primera división, pero pues realmente creo que los titulares son los que acabas de mencionar, va a estar a, va a estar ahí Bruneta, los mismos de siempre, la experiencia eh, y buen juego además, y acompañando Córdoba, Laines y Marcelo Flores, ¿no? Que son los fieles también. Y bueno, Nico Ibáñez, que él ya no es tan joven, pero pues es el eterno sustituto de hasta que Guiñac quiera. Imagínate esa banca, ¿no? Laines, Córdoba, Ociel Herrera, Nico Ibáñez. Son, son tus alternativas por si las cosas no salen bien. Entonces, la verdad que Tigres tiene un potencial espectacular. Hay que ver cómo se adapta Bruneta, ¿no? El que tengas muy buenos jugadores no siempre te garantiza que van a llegar y se van a adaptar a lo que es el equipo. Entonces, quiero pensar que, que si Boldi es simplemente acomodar bien tus fichas para que las cosas salgan bien, veremos si lo puede hacer. Hasta el momento ha demostrado que sí lo puede hacer, aunque tú le das muy poco mérito, volvió a llevar a Tiras a una final.
0: Es que, eh, eh, vamos, cuando tú llevas buenos futbolistas y tienes una... Eh, plataforma de futbolistas que quieren hacer un trabajo serio, hablo del mismo Anahuel, que es un payaso y que bueno, ya vieron que era pura mentira lo de Argentina, eh, cuando tienes a Anahuel, tienes a Pizarro, tienes a Carioca, tienes a Guiñac, ellos no te van a permitir que nadie tenga un arranque de celos, que nadie eh, se sienta molesto por ver a Bruneta eh, Gorriarán, Gorriarán no fue titular todo el torneo porque le estaban exigiendo y él no estaba a la altura de lo que le exigía el grupo, bueno pues ahora eh, eh, vamos a ver yo, yo por eso te digo quiero verlo, entiendo que estamos haciendo pues el análisis de la, de global de la jornada y por eso yo lo, lo, los agrego aquí Rayados, lo de Canales es de risa. Lo de Canales es de risa. El Tano Ortiz aparentemente sí tiene problemas. Parece que entre el Tato y el Tano no hay una armonía absoluta. Eh, y la mejor adquisición que podía haber hecho la hizo con el corchito. entonces y, y que sí, en realidad es el corcho en media cancha que tanto le estaba haciendo falta al equipo de Arrayados.
1: Le urgía a un jugador en, en esa posición porque tenía ahí a un jugador que ya pasó su tiempo... Eh, su, su tiempo de mejor nivel, como es el caso de Romo, entonces el corcho, pues a ver, decimos de, de Bruneta, como la mejor contratación de lo que había en la Liga Mexicana pero de refuerzos que no estaban en la Liga Mexicana puede que por ahí podamos ir con Rayados, ¿no? Y el corcho o sea, también una gran contratación, le hacía falta, lo necesitaba, Rayados que a rayados, pues siempre lo que necesitas es a la carta, es tu menú. ¿Qué necesito? Un mediocampista. Bueno, vamos a buscar entre nuestras posibilidades lo mejor que se presente, ¿no? Y tiene la posibilidad económica para hacerlo. Pero veo demasiada tensión en Tano cuando el torneo no ha arrancado, él sale y dice que no hay tensión, pero es evidente que sí. Lo que pasó con Funes Mori dejó claras muchas cosas de lo que estaba pasando a la interna con rayados. Y veremos si funciona. La verdad, Rafa, que con el plantel que tiene Monterrey, se espera que, no te digo yo que ya sea un equipo espectacular, porque eso lo teníamos como pensamiento el torneo pasado y nunca pasó, pero que sea un equipo que juegue bien, que sea un equipo que tenga una idea clara, que sea un equipo que con el equipo, con los futbolistas que tiene realmente Fernando Ortiz, Puede hacer una propuesta de juego interesante. Ya no te pido que goleen, ya no te pido que todos los partidos sea de tres goles para arriba y que siempre vayan y busquen, pero que haya una idea clara. Creo que Fernando Ortiz en el intento se perdió por completo en, en el torneo entre probablemente obligaciones de la directiva de tratar de encajar a un Canales que llegó tarde y que no venía bien físicamente, cuando parecía que mejoraba, se te lesiona y otra vez a reconstruir al equipo. No toda la culpa ha sido de Fernando Ortiz. ¿eh? Eh, también es parte de, de la elección de futbolistas, que no siempre es la, la elección ideal. Y no te digo que Canales sea un mal jugador, pero moviste todo para que Canales encajara y cuando encajó se lesionó. Entonces tuviste que volver a mover a todo el equipo para que te resultara y se le empezaron a caer soldaditos, ¿no? Después se le hizo Cortizo, en fin. Fue pero... una enfermería, rayados. ¿Cuánto tiempo jugó sin centro delantero?
0: Pero fíjate lo curioso, ahora son tolerantes con el Tan Ortiz y la enfermería que fue todavía más grave en la época de Javier Aguirre, todo mundo se le fue a la yugular a Javier Aguirre, o sea, es, es la incoherencia del manejo de un equipo. Ahora, Tan Ortiz entiende algo, si Tan Ortiz con el equipo que tenían en la América fracasó, si con el equipo que ahora tienen rayados fracasa, queda claro que desaparece del panorama desaparece totalmente del panorama, porque ya eh, eh, si te entregan este tipo de planteles, los equipos que entre comillas eh, son eh, parte de los importantes o grandes de la Liga MX, ya no van a confiar en ti. Queda claro que vas a tener que empezar a irte con San Luis, a buscar solos, a ir con Querétaro, a irte con, eh, no sé, con Mazatlán, con Puebla, a ver si por ahí te ofrecen chamba. Este puede ser la tumba de Tan Ortiz dentro del fútbol mexicano, pero pues no hay problema, luego se puede ir a Ecuador, a Chile, Paraguay, el chamba le va a sobrar, eso los promotores ah, se pero encargan. En México siempre eh, te, algún otro te reviven,
1: va contra Puebla, que bueno, tendría que aprovecharlo, es local, Puebla es la misma historia de siempre, le sacan futbolistas y tiene que ver el entrenador en turno de qué forma compone al equipo para competir medianamente bien. Eh, de los poquitos técnicos mexicanos, Carvajal, que van a arrancar por lo menos el torneo mexicano, pero el escenario pinta como para que Rayados pueda tener una buena presentación eh, con su gente en su estadio, aprovechando que el rival, en cuanto a plantel, es inferior a ellos.
0: Ahora, también entendamos algo. En este, eh, en este torneo... Eh, va... A ver, por darte un ejemplo, tú revisas eh, la jornada que arranca el día de hoy y, y dices, ¡ah, qué miseria de partiditos nos están tocando! Bueno, resulta que no todos son tan miserables, ¿no? Es decir, San Luis ya dio una muestra de que, de, de que puede encontrar eventualmente eh, la capacidad de hacer bien las cosas. Y dices, ok, puede ser que eh, esperemos algo de este tipo de partidos, porque, bueno... Eh, es como la última oportunidad también para él, ¿no? Más allá de... de, de... Porque si da Silva Leal le va bien, eh, puede permanecer otro torneo, tal vez en otro equipo, eh, porque te da fundamentos. Pero si eh, de repente tiene problemas eh, este torneo, eh, como que le van a empezar a, a perder un poquito la paciencia y el respeto, ¿no? Y también hay, Es decir, por eso es bueno esta, esta fecha uno porque hay una serie de presentaciones de proyectos que hay que revisar, o sea, está lo de Beñat San José, está lo de Toluca, obviamente, está lo de León, obviamente, una serie de, 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 de novedades que uno dice, bueno, ok, vamos a ver si los directivos están haciendo bien las cosas o si los promotores los están llevando a hacer mal las cosas. Mucha gente menosprecia el tema de los entrenadores, ustedes no tienen ni idea, ni maldita idea, de cómo este tipo de, de virus, de parásitos, tiene infestado al fútbol mexicano.
1: Es cierto. Eh, yo sí quiero ver a, a lo mejor nada más por un poco de morbo, Rafa, ver a Toluca, porque entiendo que la baraja hoy de entrenadores tal vez no es tan grande en el fútbol mexicano, pero que. y no tengo nada en contra de, de Paiva, eh. O sea, creo que es un tipo que, que quiere trabajar, está alguien que, que le hayan dado. La, la posibilidad en Toluca. ¿Te convenció lo de pero, León? Pues, allá voy. ¿Qué hizo en León? O sea, fue no, no pasó nada. me dieron todo. No, no pasó nada en, en León con Paiva. Con sí. Y hoy llega Toluca y dice que, que quiere formar chavos. Algo es algo de palabras más, palabras menos, dijo, ¿no? Y no sé si era, o sea, hoy el objetivo de Toluca ser una gran cantera o, o formar jugadores. Puede, puede que sí, ¿no? Que se lo hayan pedido y, y no conocemos bien cuáles son hoy los objetivos. Y arranca con Don un muerto. Lugar. Tiene que aprovechar que va contra, contra Querétaro, tiene que aprovechar creo que esta posibilidad.
0: tu mauro Pero son de pronto lo,
1: lo bondadoso por un lado para algunos entrenadores e injusto para otros. Porque todo lo que hizo Rafa eh, ahorita un ejemplo así rapidito, no Mario García con Atlante que estuvo ahí constantemente, llegando a finales, siendo campeón, y que no le das una oportunidad, a lo mejor en un equipo de primera división, y a Paiva, que no hizo nada con León, le das hoy un equipo como Toluca, que es un equipo importante en México. Entonces, eh, no sé, quiero...
0: Y con un cero de diferencia en el sueldo. <risa> es decir, Paiva Yo está cobrando un cero más que
1: lo que está cobrando que 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 de Mario de, García. De un cero, seguramente sí, Rafa. Y no tuviera... Digo, por experimento, por probar o por darles oportunidad. A ver, ¿te va bien en Liga de Expansión? Vamos a ver cómo te va en, en Primera División. Ya si no salen las cosas, bueno, tendrán que traer a otro entrenador. Pero si estás reviviendo técnicos que no pasó nada con ellos en el fútbol mexicano, ya desde ahí no, no pinta bien la cosa contra luca Bueno, desde que sacaron a Nacho a Ambrí, Rafa, se les vino la noche. Un poco de karma para los que creen en ellos.
0: Y, se, y Ambris desaparecido, además. Se Yo te pregunto, te, te pregunto algo. ¿Ambris ya entró a la lista de vetados?
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: La verdad que sospechoso. Ah, es sospechoso. Es sospechoso que hoy, con tan poquito que hay en el mercado de entrenadores... Bueno, es un, es un entrenador que cobra caro, Raf. Por ahí puede ser, porque lo pensé justo hace unos días haciendo este análisis de que solamente hay cuatro entrenadores mexicanos, pero no cabe en la cabeza que un entrenador con preparación y con calidad como Nacho Ambris no tenga trabajo en el fútbol mexicano. Eh, pensé de pronto un poquito, bueno, Coca, pensé, pensé un poquito en el pacto de caballeros, pero eso ya no existe en México, ¿sí? Bueno, nunca existió. No, a ver,
0: <risa> nunca existido, no existe y nunca existirá el pacto de caballeros. Eh, Alexis Vega puede estar tranquilo, nunca existirá el Pacto de Caballeros, pero Alexis Vega ya debe empezar a, a, a buscar a qué se va a, a dedicar terminando su contrato con Chivas, porque el, el Pacto de Caballeros no existe, pero qué bien funciona, sin duda. En fin, eh, fíjate que... Eh, ya, ya de los partidos, yo creo que ahí la dejamos, ¿no? Hay alguno que toda... Tú no, me vais a decir si quieres hablar de la mentira de Pumas por la llegada de Funes Mori, porque entonces vamos a tener problemas.
1: Sí, yo sí quiero hablar sí a Pumas, pero bueno, si no es un equipo. Oh. Rafa también es un equipo que hay que ver cómo... ¿Qué propuesta nos trae? Bueno, con Lema, que no creo que sea tan distinto a lo que hacía el Turco Mohamed. Me imagino que querrá hacer algo similar. Respetas más o menos la base de...
0: Es la familia Superistas? abandonada por el turco, hombre. Es la familia
1: abandonada, pero que puede que ayudaban bastante al turco y se queda una buena escuela y terminan haciendo las cosas bien con Pumas. Pumas nunca fue un gran equipo el torneo pasado, pero defensivamente era un equipo que eh, hacía bien las cosas y en ofensiva, re recién vi un video, la fíjate, y para mí el Toto Salvio es un jugador sobrevalorado, pero la cantidad de ocasiones de gol que le generaba al Toro o a Dineno y que no aprovecharon, es brutal. ¡Cuál eh, chino! O sea, eh, la verdad, llamaba la atención de cómo podía generarles tanto y que ellos tuvieran eh, tan poca capacidad de definición. Hay que ver si hoy con Funes Mori funciona. Ah, hay algunos que consideran que van a jugar Funes Mori y Memo Martínez. No, no van a jugar los dos. O juega Funes Mori o juega Memo. El titular va a ser Funes Mori. Y Memo, como le ha tocado muchas veces en su carrera picar piedra para ganarse un lugar o los minutos que no esté Funes Mori o si no anda bien, aprovecharlo para también tener minutos el chavo este peruano, Quispe se hablan muy buenas cosas de él y creo que también Puma necesitaba reforzar ese mediocampo, entonces yo sí quiero ver a Puma Rafa, ¿por qué tú no? porque ya no está tu tour como Jamel, puede ser un equipo que no, porque Puma la verdad es que el torneo mexicano.
0: a ver, recuerda algo esta directiva no ha sido seria esta directiva, ha habido cambio de, de directivos, ha habido cambio de rector y siguen haciendo los, los, lo mismo, los mismos fantoches. Entonces, eh, yo me había ilusionado con que Pumas pudiera cambiarle la mano de Miguel Mejía Barón, pero ya estoy lamentando que Miguel Mejía Barón, con todo respeto, dio el viejazo y ya ni siquiera tiene el temperamento de meterse en, en, en los detalles a fondo del equipo de Pumas, pero bueno, esperemos a ver, hay un tema con lo que mencionabas hace rato, eh, cuatro técnicos mexicanos, uno ya quemadón, otros con esperanza, con ilusión y uno se pregunta eh, ¿qué es lo que pasa con, este, con los entrenadores mexicanos? de repente salen a la defensa es que los directivos no les dan oportunidad, no les tienen paci paciencia, yo me pregunto algo ¿No será también que el técnico mexicano eh, no está capacitado para evolucionar conforme a lo que le va exigiendo una liga que esté estancada? Ojo, con, a ver, que, que no confundan mis palabras. Cuando una liga se estanca, cuando una liga está más en el escenario, en el fenómeno de retroceso que de avanzar, como está la Liga MX, hemos hablado de los dos más recientes torneos que han sido paupérrimos. Yo me pregunto, eh, ¿no, te, ¿no te presenta nada nuevo? Víctor Manuel Bucetich, el rey miedos, el rey midas para él y Patiño. Díganme qué ha evolucionado después de tantos años. Al contrario, eh, se ha poltronado eh, manteniendo su estilo de juego mediocre. Eh, el, el Chepo de la Torre, otro tipo que alza la voz y dice, Chepo, Tú te quedaste estancado en una forma de jugar eh, demasiado pausada, demasiado lenta, sin entender los nuevos requerimientos que tenías, no solo por tu equipo, sino para mejorar el nivel del fútbol mexicano. O sea, me queda claro que no, no ves en ninguno de esos entrenadores... Eh, y, y dame el nombre que quieras, ¿eh? Hay otros, como el de, citábamos a Nacho Ambriz, que a lo mejor se ven expuestos a este veto, que a lo mejor se ven expuestos a ser marginados, pero también de repente, cuando les dan la oportunidad, pues no la aprovechan, Eli Patiño. Dime un entrenador que hoy, hoy aparte de, lo, de, de, de Nacho Ambriz, que tú me puedas decir, formado en México, que lo quisieras ver dentro de la baraja... Y, y dejemos a Mario García, si quieres, ahí, que de verdad se lo haya merecido. ¿A quién? O sea, ¿vas a pelear por, por el Chelins o por Mario Carrillo? Yo a los dos eh, les tengo afecto, me toca compartir a veces mesa con ellos, pero tampoco los voy a defender en un escenario eh, puntual de que eh, ellos no creen necesariamente en la evolución que debe tener el entrenador mexicano. Tú no te puedes quedar estancado, el problema es el caso de Hugo Sánchez eh, Hugo Sánchez, ¿cuántos años hace que caducó? y cuando, y sabemos que jamás volverá a dirigir por más de que eh, si sacan al entrenador eh, qué sé yo, de los armadillos FC, él levanta la mano o sea, si sí es un problema de preparación de actitud y de entendimiento que el fútbol para que México mejore ellos deben mejorar y la situación es muy clara. Entre ellos están divorciados. O sea, le empieza a ir mal a un entrenador mexicano y empiezan a sopilotear, a ver a quién le cae en el pescuezo. Esto no es así.
1: Mira, yo creo que es parte y parte. O sea, entiendo perfectamente que, que puede faltar preparación o actualización porque tampoco es que el fútbol sea tan... Eh, tan complejo, ¿no? tan difícil de entender. Tienes que reunir muchos factores. No, no complejo, pero evoluciona No solamente a él. cuestiones tácticas, sino convencimiento de grupo, manejo de grupo, liderazgo, etcétera. Son, son, son muchas cosas, ¿no? ¿no? No solamente saber eh, de cancha porque de eso inclusive pues, te agarras un muy buen cuerpo técnico y, y lo puedes más o menos solventar. Pero es parte y parte, Rafa, porque los, los directivos que si llegan con acento sudamericano o, o acento español ya eh, se la compran y, y sí que vengan y te venden que el análisis del video y el big data y te venden tantas cosas y en verdad te quedas pensando las utilizan en el momento en que arranca el torneo mexicano por ejemplo otra oportunidad a beñat san josé pero pero por qué o para qué, o qué hizo? Digo, sería muy interesante ver a lo mejor la forma en cómo en cómo trabaja y no lo hizo tan mal con Mazatlán, eh. Ojo, creo que no lo hizo mal con un equipo eh, de medianito a, a nada lo que te ofrecía en ¿Qué, calidad qué
0: individual. Es, ¿Qué es? No lo hizo Pero mal. No. ¿eh? ¿Qué es? No lo hizo mal. Un
1: equipo no era tan desordenado. Trató de darle un poco, un poquito de orden, poquito de orden que no se podía. Rafa, cuando tienes un plantel así es remar contracorriente. Pero, ¿te parecía que Mora lo había hecho muy mal en Atlas después de que le desarmaron el equipo? Por supuesto no, que no.
0: Claro que no. ¿qué no. le diste
1: la oportunidad de, de continuar a agarrar el equipo eh, rearmado o buscar algo, lo, lo que buscaron ahorita en esta ventana de transferencias que llega eh, Murillo de San Luis? Bueno, ya más o menos le refuerzas al equipo o le mejoras la idea de lo que ya venía haciendo Atlas con otros jugadores como el caso de, de Quiñones y Julio Furch y Ociel Herrera, ¿no? Entonces, le quitas a la mitad del equipo, todo lo que tenía en ofensiva se lo quitaron a Atas. Mora creo que compitió hasta donde le alcanzó y traes un entrenador que tampoco ha ganado nada, por eso te digo parte y parte, ¿será mucho mejor entrenador Beñal San José que Mora?
0: Eh, a ver, yo te lo planteo de esta manera también como uno de los defectos del entrenador mexicano. Eh, ¿tú recuerdas aquel Puebla tan fascinante del Chelis? Sí. pero pero a mí me encantaba Era el Puebla del Chelis bueno el Pue en el Puebla el Chelis tenía ocho o nueve asesores para que hicieran un trabajo completo y depurado al siguiente eh, proceso que, que le ofrecen chamba al Chelis por presupuesto le cortan o sea le dices no pues eh, tráete si quieres a Fentanes y a otro pero lo demás lo ponemos de aquí o sea, también cuando tú tienes un grupo de trabajo y no te permiten que lleves tu grupo de trabajo, ya te están eh, cortando las alas de tu desarrollo. Y el problema es que los mismos entrenadores no logran defender a su grupo de trabajo. Y, y, y entonces estamos hablando de que en esa eh, eh, emasculación que vive el, el entrenador mexicano en cuestiones fundamentales, ¿qué es lo que hace Jimmy Lozano? Lo podemos criticar, porque no abundan mexicanos en su, en su, en su eh, zona de, 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 de auxiliares. Pero, pero el tipo los, los impone. O sea, deben a de la Selección Nacional, sí, pero con una condición, me llevo mi grupo. No quiero que quede nadie del anterior, ni quiero que me impongas a nadie. Así deberían de ser todos los entrenadores. El problema es... Que si tú en este momento contratas a Mario Carrillo, Mario Carrillo no tiene un grupo de trabajo. Que si tú contratas al Chilín, no le van a permitir reagrupar un grupo de trabajo. Que si tú contratas, qué sé yo, a la Volpe, la Volpe va a seguir siendo, ahí sí, el mismo tipo eh, que vive en una egolatría que no le permite ser asesorado. es, es, es eh, Por eso insisto, es un problema en el cual el, el técnico mexicano ha sido arrastrado por el, el, la forma de manejar el fútbol mexicano, es decir, por directivos que no saben de este negocio, por directivos que no entienden de este negocio, porque ellos en la desesperación de dirigir, es decir, como muertos de hambre por regresar a una, a, a una posición de dirección técnica, de repente eh, dejan de entender que debe de valer su autoridad, y eso lo vemos eh, de manera reiterada. Por eso te pregunto, dame un nombre, hablabas de lo de Mora, estaba Mario García, estaba Ambriz, dime otro que de repente digas, ok, vamos a ver, el caso de Fentanes apenas está tratando otra vez de, de involucrarse, y a Fentanes le dicen, me traes uno, me traes otro, y nada más. cuando en, Estamos viendo que en muchos países... Bueno, recuerda cómo llegó Almeida. Almeida llegó con cinco gatos y 26 petacas. Bueno, así debería de decir el entrenador mexicano. Quiero mi grupo de trabajo. Y entonces hasta creas una línea de respeto entre los jugadores. Porque si tú tienes una autoridad delegada en tu grupo, manejas mejor al grupo de futbolistas también.
1: Sí, digo, el, par el cuerpo técnico es fundamental y lo deberías de tener. Y necesitas claro. a alguien o a varios que inclusive sepan más que tú, para que para que la cosa vaya bien y, y mejore. Pero es que hay tantas eh, deficiencias en el, en el trabajo, Rafa, hoy se están preocupando por que el árbitro eh, hable para decir qué fue lo que marcó, que esto que, que se acaban de inventar, que no te cambia nada, solamente pues ponen voz a algo que ya sabíamos cuando hacen la mímica, cuando van al bar. En lugar de preocuparse por todo esto, a ver, ¿cuántos técnicos eh, se graduaron mexicanos? No, pues 10, yes, ok, vamos a capacitarlos. Y te traes a dos o tres personajes que sepan mucho de fútbol y los capacitas, porque capacitarse no es irse a Europa un mes, y tomarse fotos con Guardiola, eso no es capacitarse, o sea, eso no te va a servir de nada con Guardiola y con la, mi selfie con Simeone y mi selfie con Ancelotti y ya regresé con la actualidad del fútbol mundial de primer mundo, no, 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 o sea, creo que sí tendría que haber eh, un foco especial en eso, porque mejores entrenadores te lleva también a mejores formadores, y ya que estén mejor formados tus futbolistas mexicanos, bueno, pues tienes mayor capacidad de exportar al extranjero. O sea, sería todo muy bonito si pusieran realmente, eh, ojo, y pusieran ímpetu y trabajo y dinero en eso. Pero no lo hacen, lamentablemente no lo hacen. El que hoy no haya ascenso pues a nosotros porque nos corresponde enterarnos de lo que pasa dentro de Liga de Expansión. Pero sé completamente honesto y no sé si en Estados Unidos se, se puede ver o se lo, lo transmiten. ¿Cuántos partidos viste de Liga de Expansión? ¿Cuántos entrenadores conocemos no. que hay en Liga de Expansión? Al no haber ascenso, se pierde. O sea, están, sabes, sabes que están ahí, pero no sabes ni siquiera quiénes son. Y ayer escuchaba palabras de Espinosa que tuvo toda esta bronca de se iba, no se iba en la sub 23 y luego que Puebla y al final ya no se pudo por el reglamento. Y dice, en México...
0: Y que ya le aplicaron el pacto de en caballeros. México
1: no hay posibilidades, no hay opciones y no creen en el entrenador mexicano. Y al ser un técnico joven, que creo que en Liga de Expansión lo estaba haciendo bien, ¿tú crees que no tenga preparación? Entra nuevamente el famosísimo ah, pacto ver. de caballeros por lo que sucedió con él en cómo tomó la decisión de salir de esa elección de la sub-23.
0: Mira, la productora Aranza ya nos está eh, diciendo que nos apuremos. Eh, yo no estoy de acuerdo contigo para nada en, tú, en cuanto a lo que tú hablas de la urgencia y la necesidad eh, determinante de evolucionar, de crecer, de desarrollarte, de aprender, eh, de, impro, de importar eh, algunas de las... Eh, de, de los eh, de lo que puedas aprender desde fuera yo creo que hay un escenario en el que sí se puede crecer, pero bueno, eso lo estaremos viendo un poco más adelante Eli Patiño, nos vamos con la recomendación musical.
1: Ah, que ¿Ya tan rápido? <ríe> bueno, disfruten la jornada 1 de la Liga Mexicana y mi recomendación es de Julián Álvarez y su norteño banda <ríe> no. <ríe> lo tienes todo porque la Liga Mexicana lo tiene todo un show cómico, mágico, musical que vamos a comenzar a disfrutar a partir de este fin de semana. Y espero que tú lo disfrutes. ¿Sigues comiendo criadillas? ¿Sigues de goloso y antojadizo, Rafa Ramos? ¿O ya, ya pasó la etapa de las criadillas y cambiamos el menú?
0: No tienes idea de lo que he tragado en esto y lo que me falta. ¡Lo que me falta! En fin, pero bueno, de eso, de eso se trata esta gira eh, gastronómica. Yo voy a... Eh, a, a, a es una canción muy bonita. Es una canción para disfrutarla. Es una canción llena de, 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 de nostalgia, de dolor. Eh, se llama Confieso, de Cari García. Escúchela. Le va a encantar. El problema es que después, sin darse cuenta por algún escenario de la vida, la va a convertir no, en. No, esa fin. canción está hermosa, la Rafa. Esa muchísimo. canción sí
1: aprieta el corazoncito. Eh, qué buena recomendación. Qué buena, qué buena recomendación para viernes. Pero ya vas a poner a todos los rasadictos nostálgicos. Y por cierto, muchachos, no se preocupen, estoy bien. Hoy sí me peiné, me, me, me dio hasta pena Rafa que dice, es Kelly, Yo ¿por qué llegas llega sin bañarse al podcast de raza deportiva? Yo sí me baño, me baño muy temprano. Pero fue muy gracioso porque varios coincidieron en eso. No sé cómo me veía el lunes, pero créanme que conforme avanza la semana, uno se va sintiendo más recuperado. Nos escuchamos el lunes, Rafa. Ninguno
0: de los dos. <risa> ninguno de los dos llega a este podcast sin peinarse. Entiendan. Los dos lo hacemos. Así es. Bueno, pues nos escuchamos el lunes a ver qué sorpresas hay y a ver si ya se acaba tu telenovela del chicharito, wow. que el único celoso de cómo se ha alargado debe ser Emilia Azcárraga.
1: Seguramente sí. Hasta el lunes, Rafa.